0: Un poco más diezmado el, el, el plantel Estamos también esperando a, a Juancito Acuña Que estuvo en el, en el Media Day del Bosque del Volley Masculino Que fue presentada la indumentaria Y, y el plantel para esta, esta nueva temporada Así que ya se va a estar sumando Juan también Para contarnos todo Hubo presencia dirigencial Así que también hay, hay mucho, mucho para contar Arrancando un nuevo Un nuevo programa como siempre, con quien me acompaña, ¿eh? el señor Hernán Sanz, a quien ya voy a, a saludar, pero en una semana donde San Lorenzo se tendrá su partido del día jueves, donde también está jugando Paraguay, está jugando Adam Varedo de, de titular. Así que hay mucho para contar: ¿eh? el equipo, que aún está confirmado, las dudas que maneja Insúa, eh en el medio, pero para ir poco a poco desandando esta, estos temas para el programa de hoy, antes que nada, saludarte, Ernie querido, ¿cómo estás?
1: Hola, Lean, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a la gente que está del otro lado en esto que es los martes de pasión, ¿no? Habituales martes de pasión por el ciclón, donde de alguna manera le contamos todo lo que pasa en San Lorenzo de Almagro. Como bien decías vos, Lean, mucho para contar hoy. Eh, San Lorenzo mañana va a estar viajando a Mendoza. Todavía queda una duda en el once, pero es la única, según lo que vinimos eh, rescatando, ¿no? De alguna información del mundo San Lorenzo. Bueno, la otra va a ser Vareiro también, pero yo creo que siendo titular Adán Vareiro en el encuentro de hoy, lo más posible es que quizás esté en el banco de los suplentes el próximo jueves, cuando San Lorenzo fue un partido crucial, eh, porque con defensa de justicia que perdió ayer, San Lorenzo necesita por lo menos no perder con Godoy Cruz para no perder su posición no en el ingreso a la Copa si pierde con Godoy Cruz, Godoy Cruz lo pasa. Así que claramente sí, no, es importantísimo a la sumar a la paz, tres. Vamos a estar con la previa, con toda la información. Claramente develando cuál es el equipo. Y bueno, un poco eh, analizando todo lo que se viene. ¿no? En un partido no, en el importantísimo el próximo jueves. Por supuesto, con la de del hincha. ¿no?
0: Así es, voy también antes que nada saludar a la gente. ¿eh? Que se empieza a, a, a sumar a través de Lorenzo Reyes, de Pasión por el Ciclón, en todas las plataformas. También en Twitter, en Twitch, en YouTube. Así que... Eh, el saludo para ellos también para Ramiro Brignoli Quien está ahí como siempre detrás de, de la operación técnica de Deltamedios.com y, y San Lorenzo Redes Recién estaba viendo, además de tener acá en otra pestaña de la computadora Cómo va Paraguay, porque como decíamos Está, está jugando Paraguay, que empata por ahora 0-0 a -0 En 36 minutos del primer tiempo con, con Bolivia Jugando Paraguay como local Segunda titularidad de, de Adam Vareiro y ya para arrancar también podemos empezar a hablar no de, de, de Vareiro que eh, primera convocatoria jugó contra Argentina en lo que fue victoria de, del combinado campeón del mundo que hoy va a jugar 11 de la noche, un drague la verdad bastante complicado te vas a dormir a la 1 de la mañana, pero bueno, es lo que cuesta ver a los campeones del mundo pero con un Vareiro, Ernie que yo lo vi dentro de todo bien eh para hacer su, sus, sus primeras presentaciones con con el combinado nacional de, de, de Paraguay, yo creo que todos nos quedamos con un Vareiro, ese partido con eh, eh, algo algo encontrado, algún sentimiento encontrado con Vareiro que vos decís, y quiero que haga Argentina, pero quizás algún gol de Vareiro, o ver cómo va Vareiro, yo la verdad que lo vi bien al paraguayo en el primer partido contra Argentina.
1: Sí, Leal, se lo vi bien, con esa impronta de siempre, ¿no? Con ese Vareiro que va todas, que pelea. Hasta incluso vimos esa eh, posibilidad que tiene siempre Vareiro de que quizá la pastita se le vaya un poquito de más, ¿no? En algún roce ahí con el Puti Romero. El puti. Marcando como siempre, que quedan Vareiro, va al, al filo con todas las jugadas y va eh, con todo hasta pelear eh, la última posibilidad. Activo, eh, dándole algunos problemas a los defensores argentinos, con un equipo que, claro, está, no acompaña, ¿no? Hoy estamos viendo también de reojo lo que es Paraguay y Bolivia, y no sí. termina de ser la selección de Paraguay quizá un equipo fuerte que con un juego asociado haga que los delanteros brillen, ¿no? Eh, así que bueno, un poco eso es lo que le ha pasado también a Adán Barreiro, el tema de la compañía del equipo, pero bien, el paraguayo por ser su debut, y nada más ni nada menos que contra Argentina, jugó un buen partido en el Monumental.
0: Sí, es cierto, yo eh, también estaba viendo acá, bueno, que está jugando contra Bolivia, que todavía no... No pudo ganar ningún partido en lo que va de las la eliminatorias. También Paraguay con Dani Garnero tampoco está en el mejor rumbo. Pero bueno, habrá que ver a ver cómo le va hoy a, a Vareiro. Que también, metiéndonos por otro lado, un Vareiro que hay que ver si va a jugar el día jueves contra Godoy Cruz. El partido que se va a disputar en Mendoza. 5 de la tarde, podría haber sido a las 7. Sí, a las 8 también, pero bueno. Eh, ahí estaremos obviamente con la hincha para lo que va a ser el partido, también hay información de Godoy Cruz, hay bajas también, tiene aún convocado eh, el equipo bodeguero, pero vos bien decías, Erni, ya vamos ahí con la duda en el mediocampo, quiénes son los que se disputan eh, ese puesto, cómo va a formar eso pero Insúa viene probando con Giroti en la, en la zona de, de, de ataque, hay que ver cómo vuelve Vareiro, ¿no? que según tengo entendido, va, va a regresar hoy post partido la Argentina. Sí,
1: lean, vuelve Vareiro rápidamente y se suma a lo que es la delegación de San Lorenzo, eh, que va a viajar claramente hacia Mendoza para jugar con Godoy Cruz. Yo imagino, esto lo digo yo, ¿no? que habiendo jugado Vareiro casi todo el partido con Argentina, seguramente lo haga también hoy, termine yendo al banco de los suplentes. Y la alternativa de Girote además no ha sido para nada mala contra San Martín de San Juan, o incluso el, el autor del único gol de San Lorenzo para la clasificación eh, a las semifinales ¿no? de la Copa Argentina en aquel solitario gol a San Martín de San Juan Giroti de penal era el intérprete que además redondeó un buen partido ¿no? Creo eh, Girotti a mí me parece que no hay dudas en la delantera, ¿eh? Le dice Amón, Girotti y Barrios son los que entrenaron toda la semana quizá Vareiro sí le puede dar en el complemento una cuota de aire fresca, ¿no? Y una cuota también eh, de lucha y gol a este equipo eh, que bien le viene también, ¿no? Porque por ahí cuando Giroti y Vareiro juegan juntos uno le queda esa sensación de que en el banco no hay alguien que entre que pueda cambiar la ecuación. Con Vareiro en el banco, la amenaza de gol siempre está latente, ¿no? Vos tenés a Vareiro en el banco que sea 15, 20 minutos y te puede cambiar el partido,
0: León. Sí, sí, además, bueno, Pintagosa hablaba, yo revisaba, ¿no? Acá la tabla anual, que también es, es un objetivo importante para, para San Lorenzo, que todavía permanece en puestos de, de Copa Libertadores, a pesar de que arrastra demasiados empates, que ha dejado demasiados puntos en el camino... En, en estas, eh, ya van a ser eh, ocho fechas, ya son de la, de la, de la Copa de, de la Liga ahora van a ser nueve, con esta jornada que arrancó eh, en el día de ayer pero tenés un equipo enfrente que está a dos puntos por debajo tuyo de lo que es el ingreso a las, a las Copas, y que además viene viene jugando bien está también en puesto de clasificación directa en la, en la zona B tiene 12 puntos San Lorenzo si no empieza a sumar de a tres si no empieza a volver a ganar el objetivo de meterse dentro de los primeros cuatro de la zona, Ernie, se, se le va a empezar a, a, a complicar, más que nada porque ya superaste la, la mitad de, de la Copa y por ahora está San Lorenzo, es verdad, a tres puntos. ¿Qué quiere decir esto? Si gana, obviamente habrá que ver qué pasa con Racing, que todavía no jugó, Newell's, Unión, Platense y Sarmiento, que están por encima de San Lorenzo, pero si San Lorenzo no gana eh, el jueves en Mendoza, o un empate, también puede llegar a tener no un sabor a derrota, pero sí un sabor a empezar a despedirse de, de meterse en ese famoso Final Four de, de esta Copa de la Liga
1: Sí, claramente el tema del Final Four eh, San Lorenzo necesita sumarle a tres para la clasificación, pero además la importancia legal del partido con Godoy Cruz yo te lo sí. cambio, te digo no si San Lorenzo no pierde, digo si San Lorenzo gana, se sí. despega bastante porque llegaría a los 58 puntos le saca dos a defensa y lo deja con 53, lo que lo pone en una situación de privilegio a San Lorenzo pensando en lo que es la clasificación, por lo menos a Copa Libertadores. Después, claramente el buen objetivo sería también clasificar por lo menos al Final Four, que te lleva por lo menos a los cuatro partidos finales, te mete entre los cuatro mejores equipos de cada zona de cara a la final del torneo, ¿no? Claramente es un objetivo que también tiene el equipo de Rubén Darín sua, pero digo, en esto de Copas la importancia de ganarle a un Godoy Cruz, lean que al igual que San Lorenzo, la particularidad de Godoy Cruz es que tiene muchos empates eh, rompió la racha contra estudiantes en el último partido, ganando 1 a 0 pero venía de una serie de muchos empates también Godoy Cruz, lo que lo hace de alguna manera un funcionamiento algo parecido al de San Lorenzo Almagro ¿a qué voy con esto? No desde el esquema defensivo, digo, quizás es más ofensivo eh, Godoy Cruz sobre todo jugando de local, pero digo un equipo que no es fácil ganarle, un equipo al que no es fácil hacerle goles, un equipo que se ha plantado también en base a que los empates le han dado eh, vida y un buen rendimiento en este torneo y en eso se parece claramente
0: eh, a San Lorenzo de Almagro Sí, es verdad. ¿eh? vos Mientras vos lo decías, yo acá me, me estaba chequeando. Después de lo que fue la última victoria, esa por la mínima ante Estudiantes en, en La Plata, arrastraba seis empates consecutivos eh, por la Copa de la Liga. Es decir, también tiene... Eh, junto a San Lorenzo ese, esa, esa seguidilla de, de empates pero bueno, eh, ha ganado más que San Lorenzo porque le ganó a Central Córdoba también como local, le gana a un estudiante que también es semifinalista de la Copa Argentina pero que pierde eh, en esta Copa de, de la Liga así que también es, es, es raro no eh, esto de, 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 de los empates, muchos empates pero después ganás dos partidos y otra vez te pones ahí pero Obviamente desde ya no, no hay nada cerrado para, para ninguno en realidad, pero bueno, acá en realidad lo que nos importa es a Lorenzo Almagro, que, que va a jugar el día jueves, como decíamos, con un equipo casi confirmado y como dice abajo de graf, ¿hay equipo para, para el partido en Mendoza, Ernie? Sí, Lean, está
1: prácticamente en un 95% definido. ¿Qué voy a decir con esto? Eh, Campi se sabe que ingresa al 11 titular y justamente ingresa por la Roca Sánchez. Ahora, ¿sale la Roca Sánchez? No, porque la Roca Sánchez es quien ingresa por Jalil Díaz. Y al lado ahí está la duda, ¿no? Si Maroni o Insaurralde, y son los dos jugadores que ha probado, insúan la semana. ¿eh? Ha tenido prácticas con la Roca y Maroni de doble 5 y también con la Roca y con Insaurralde, ¿no? Que quizás podría tener la chance. Eh, hoy me contaban a la tarde. Sí. 60 Maroni, 40 Insaurralde hasta ahora. Yo creo que va a jugar Maroni, pero está la alternativa de Insaurralde, sobre todo por esto de la recuperación de la pelota en el medio, el doble eje de recuperación contra un Godoy Cruz que maneja muy bien la pelota en la mitad de la cancha y ahí está el esfuerzo ¿no? del equipo Tombino. Eh, por eso ha pensado Rubén Darín Zúa en la variable eh, de Insaurralde. Y después, bueno, los de siempre, los tres de arriba, lean que yo creo que va a ser Giroti. Por la condición que contábamos antes de Vareiro y la línea de tres del fondo que vuelve a la que más de alguna manera rendimiento le dio a San Lorenzo, ¿no? Pérez, Campi, Hernández, hasta la elección de Campi, creo yo que era la línea de fondo indiscutida, ¿no? Titular de este equipo de SUA.
0: Sí, es cierto. Bueno, también vos, algo, algo para, para agregarte al respecto sobre lo que contabas de, de Marín Sorralde, bueno, que es junto a, a, a Manón y lo que decíamos, son. Eh, tres nombres para dos puestos, es decir, uno se va a quedar afuera eh, indudablemente, hoy en la práctica porque nuevamente en la última previo a viajar a, a, a Mendoza, que San Lorenzo va a viajar mañana habrá conferencia de prensa del técnico ahí eh, en una parte de la sala de, de espera rumbo a, la, a lo que va a ser el abordaje hacia, hacia Mendoza por, por parte del técnico Rubén Darín Suba. hoy probó, como vos bien decías porque en un momento eh, estuvo con la pechera de los, de, los, de los titulares Insaurralde, después se la sacó, lo vimos a Maroni, y, y el pibe fue a jugar a, para los para los suplentes, pero ese es un Insaurralde también raro, porque hace más o menos un mes, un mes y medio, yo preguntaba, en ambos lados, ¿eh? hablé con el entorno del jugador, y también con Matías Caruso, el encargado hoy de que él se renueven o no los contratos en San Lorenzo Almagro, y del lado de San Anso te dicen, y mirá, el jugador parece que se va a ir libre eh, en diciembre. Y del lado del jugador te dicen que todavía están negociando. En su momento se hablaba también de que se iba a ir libre a, a Unión. No terminó pasando. Después Sin Suba lo empezó a utilizar, obviamente como una especie de revulsivo o, o matafuego, ¿no? Porque entró un puñado de minutos cuando el partido ameritaba o cuando a San Anso le expulsaban un jugador, tenía que entrar él... Eh, Así que hay que ver qué va a pasar con, con Insaurralde, pero que poco a poco empieza a sumar un puñado de minutos y quién te dice eh, lo que sucedió de acá, de acá a diciembre.
1: Sí, lean, es un caso, la verdad que algo paradójico, no, lo de Insaurralde, porque eh, primero no tenía prácticamente continuidad, no, algo parecido a lo que pasaba con Houch, de alguna manera desde la dirigencia buscaban la renovación de Insaurralde y no utilizar al jugador eh, si él mismo no renovaba su contrato, no. y bueno finalmente Jaure renovó su contrato y empezó a ser tenido en cuenta a través de la primera división y nunca dejó de ser tenido en cuenta en las nóminas ni nada de eso pero no sumaba minutos, ¿no? Un jugador que, que ha tenido momentos interesantes en San Lorenzo después ha salido a préstamo y se lo ha visto titular también en Gimnasia de la Plata pero nunca se pudo consolidar, ¿no? En San Lorenzo de Almagro, por lo menos como uno espera, ¿no? Lea. Y ahora la posibilidad del técnico de pensar en él para el partido eh, Congo del cruz que es trascendental, por esto que hablábamos, ¿no? Sobre todo desde la mitad de la cancha, eh, tuve la posibilidad de poder eh, hablar con un círculo cercano, eh, también Lorenzo, y te... una renovación sí. de contrato. Pero hmm. se está sí, sí, para un jugador la posibilidad de quedar libre, porque queda libre y después le den lo que le den por su pase es todo para el jugador, ¿no? Creo que cuando ya la situación, eh, un jugador empieza a quedar seis meses de quedar libre, es muy difícil renovar. Y lo mismo pasó con Jalil Elías, en su momento con Rojas. Eh, no es la primera vez que pasa, ¿no? Así que, bueno, el panorama es complicado. ¿no?
0: Bueno, hay que ver, ¿no? Hay, hay demasiados jugadores que, que en diciembre se les termina el contrato. Eh, ya ahora lo, lo voy a buscar, los lo vamos a repasar también. Eh, porque son, son nombres que algunos... ...pueden llegar a interesar, otros no... ...obviamente que están en el medio las, las elecciones... ...hay que ver porque vencen el 31 de diciembre... ...y acá por ahí el hincha te puede preguntar... ...¿y quién se hace cargo de esas renovaciones? ¿Esta dirigencia o lo dejan correr? ¿O que se vayan libres en diciembre después del 31? ¿Se les renueva o la nueva dirigencia con el nuevo equipo de trabajo? Si es que gana la, alguna de, la, una de las oposiciones... ...o sigue en San Lorenzo del Oficialismo quién se hace cargo ¿no? de, de estas renovaciones de contrato, porque también en las últimas horas, y ya vamos a hablar también de, de ese tema, se, se estuvo eh, informando que hay charlas para renovar uno de los contratos, es el de Gastón Campi, que va, que va a volver a, a ser parte del once inicial en, en Mendoza, Berni.
1: Sí, lean un campi que es distinta a la situación de encerrable a ver, vamos a explicar por qué. Campi llega a San Lorenzo como jugador libre, ¿no? Como llegó en su momento Bombergar, el pase le pertenece al jugador, el jugador firma un préstamo con San Lorenzo y San Lorenzo le puede renovar ese préstamo, o incluso hacer una oferta para comprar una parte del pase algo parecido a lo que iba a suceder con Bombergar, que finalmente no sucedió eh, y el jugador decidió eh, bueno, tomar caminos eh, en el fútbol árabe, ¿no? El ex eh, goleador de San Lorenzo Almagro. Eh, Campi tiene muchas ganas de continuar en San Lorenzo, es más, ahora se siente una pieza útil el San Lorenzo de Almagro, nada más ni nada menos que titular, se acomodó como el libro del equipo después de la venta de Gatoni, y es un jugador que creo que le va a ser importante a San Lorenzo, tampoco tiene una edad muy avanzada, y bueno, la idea es sí, ¿no? Renovar a Gastón Campi, eh, quizá comprar una pequeña porción del pase, a lo mejor directamente renovar el préstamo para la continuidad de Campi. Me dicen a mí que el ofrecimiento es hasta diciembre de 2025, ¿no? Dos años para Gastón Campi ex marcador central justamente de Racing y de Estudiantes de la Plata, también acá en Argentina.
0: Hay que ver qué, qué es lo que va a pasar con, con, con Campi. Bueno, acá también la lista. Creo yo que, salvo Jalil Elías, porque hace poco también estuve hablando con Caruso, más que nada para saber, tantear el panorama, a ver qué pasa en San Lorenzo... López Caleniuk es uno de los, de los jugadores también que se determina en diciembre de contrato y todo indica que va, que va a, a renovar. Maroni, depende de lo que diga Boca, también ese es un tema, no sé si vos tenés alguna información al respecto, pero lo que a mí me han dicho respecto al tema Maroni es que San Lorenzo le quiere renovar el préstamo otra vez por, por un año, pero todo queda supeditado a lo que diga Boca. ¿Qué quiere decir esto? Si Boca dice te acepto, negociamos o renegociamos un nuevo préstamo, pero si no, te dice no, yo quiero vender o el 100% del pase o parte del, del, o un porcentaje del pase, así que también es uno de los jugadores eh, que, que todo quedará eh, a la espera de lo, de lo que decía Boca Sí, Leandro,
1: te voy a contar un detalle respecto de Maroni, que me contaron sí. No sé si se dijo no, no sé si hablar de información destacada o no, porque capaz que algún colega lo dijo y la verdad eh, que se escapa eh, a mi posibilidad de saber si fue dicho o no. Pero la estrategia que tiene San Lorenzo Lean con respecto de Maroni es la renovación de préstamo, como vos decís, pero poniéndole sí. una opción obligatoria de compra del 50%, en una Mirá. suma quizá accesible para San Lorenzo. Me hablan más o menos de 800 mil dólares, un millón de dólares por ese 50 como para tentar a Boca, no que lo preste un año más, pero con esa opción de que San Lorenzo esté obligado a comprar por lo menos el 50%, veremos qué pasa, ¿no? Pero es por lo menos lo que me contaron como estrategia de parte de San Lorenzo para terminar de seducir a Boca que te lo vuelva a prestar, ¿no? Porque si no, eh, ahora está préstamo sin opción y con...
0: Sí, y con Repesca, ahí te, ahí te, perdí, te perdí un poco... Eh, Ernie, pero, pero sí, con, con opción de repesca que en realidad no se hizo eh, uso de, de, de la misma. Pero la verdad es que también hay, hay más jugadores. Bueno, también está el tema de batalla, que eso ya creo que quedará para más, para más adelante. Ya se habló demasiado y siempre que preguntás es la, misma la a lo mejor. Exactamente, bueno, ahí, ahí hablamos, ahí ajustamos un poco el tema de, de la conexión de Ernie, así que. Eh, no, no, no hay problema, lo, lo que decía es eh, el tema también de batalla que ya todos conocemos, que todo depende de River, de que van a negociar y, y demás, pero todavía no hay nada no 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 hay nada nuevo Blandi para mí se va, también se, le, se en diciembre se le vence el contrato, es uno de los jugadores que se va, que ni concentra con, con, el, el, con el equipo que algunos te pueden decir que el detalle de Blandi, el gesto que acompañó al plantel a, a San Luis que, estuvo, que fue parte de la eh, que si bien no, no fue parte de la, de la delegación acompañó su, a, a, sus, a sus compañeros vaga de redundancia eh, pero yo creo que ya es eh, un ciclo totalmente cumplido el de Blandi que bueno, en diciembre seguramente no no sea San Lorenzo no sé qué va a pasar de, de su carrera futbolística pero por lo menos en San Lorenzo todo indicaría que no Altamirano también es un arquero que quiere atajar en San no tiene no tiene lugar, hay que ver, San Anzo se quiere quedar con, con el arquero, pero eh, obviamente de, dependerá esto de lo que, de lo que suceda con, con la opción de compra que hay y también lo que, lo que decida el, el jugador. Y el último caso, creo yo, señor Sanz, el que más ha resonado en, el, en, el, en estos últimos días, en esta última semana, que es el de señor Carlos La Roca Sánchez. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con La Roca?, que, que algunos dijeron que ya iba a renovar ahora el contrato por los objetivos cumplidos, por la cantidad de partidos. Algunos dicen que son el 60, el 70, el 75. La realidad es que, yo pregunté, en San Lorenzo me dijeron, los cumplió. ¿Qué quiere decir esto? No que ya renovó el contrato. No, que después del 31 de diciembre, cuando se determine el contrato, la Roca va a renovar automáticamente porque cumplió con el objetivo que estaba puesto eh, en su vínculo, Ernie.
1: Sí, Lean, es muy... A ver, técnicamente no lo habría cumplido todavía, pero a la vez también técnicamente, como vos explicabas y que te dijo la gente de San Lorenzo de Almagro, es muy difícil que no sea así. Digo, quedan para el final de temporada eh, los seis partidos y claramente eh, sumando, si no me equivoco, algo más de 90 minutos, eh, sería casi, eh, nada, eh, lógica la renovación de Carlos Sánchez teniendo en cuenta lo que viene jugando, ¿no? Claramente, después pueden pasar cosas en el medio, pero hoy por hoy, eh, si no es el 100%, en el 95 la Roca Sánchez estará cumpliendo objetivos y renovando un año más con salud.
0: Bueno, acá yo lo tengo, no sé si lo tengo conectado de otro lado porque lo veo sin cámara, pero bueno, regresó después de lo que fue la presentación del plantel del vóley masculino allí en el Pando, como contábamos en el inicio de, del programa, ¿no? Con, con presencia dirigencial, así que también el media day, presentación de indumentaria el plantel del voley en una temporada donde eh, hay, hay expectativas altas con, con el plantel de voley Juan Piacuña, Acuña ¿cómo anda amigo?
2: Hola Lean, hola Ernie ¿cómo andan? Eh, buenas noches, gracias por, por llevar adelante el programa lo venía escuchando atentamente mientras venía manejando directamente a casa eh, sí, mucha expectativa el equipo se ha reforzado muy bien por lo que se ha presentado en el día de hoy, con el objetivo de clasificar a los playoffs. en la liga pasada. San Lorenzo solamente por un punto no pudo clasificar, y bueno, hablando un poquito con, con Guillermo Buso en la previa, eh, uno de los dirigentes que está al frente de la disciplina, eh, me ha dicho que se ha reforzado muy bien el equipo, que tienen una gran expectativa, esto que arrancará en noviembre, San Lorenzo eh, hará de local en la primera fase, eh, luego en diciembre eh, viene lo más duro porque tiene la liga y también el campeonato local, entonces hay doble competencia una competencia que se va a alargar hasta, hasta marzo según eh, me, me fueron comentando, si San Lorenzo va avanzando fase tras fase, pero sí, eh, se, se, ha, se ha reforzado bien el equipo mantiene la base de, de, del propio plantel que ha sido parte de la liga anterior y ha traído refuerzos que eh, a ver me dijeron jerarquía para lo que puede eh, pagar San Lorenzo en cuanto a a, a, a a viáticos no porque estos no no son no son deportes que, que tengan un sueldo como el fútbol profesional ya lo sabemos pero bueno eh, se ha traído se ha traído buenos refuerzos la indumentaria le digo muchachos muy lindas camisetas en un ratito vamos a estar subiendo las, las fotos a a pasión por el ciclón, muy lindas camisetas eh, de la gente de NR que bueno, son los, eh, quien, quien viste a la disciplina, la verdad que me gustó mucho la, la la camiseta habitual, ¿no? La azul y rojo, muy muy linda, muy lindos diseños, muy, muy lindos detalles, y bueno, y la presencia dirigencial, ¿no? Yo pensé que eh, no se iban a ver tantas caras, estuvo el señor Constantino, estuvo Horacio R. Seigor, estuvo Claudio Lantarón como las tres cabezas importantes de, de la dirigencia que bueno eh, dieron algunas palabras no no, no de campaña pero eh, claramente acompañando a lo que fue la presentación de, de, del voley yo no, no, no bueno no sé bien en este último tramo que era lo que ustedes venían debatiendo pero creo que es el tema de la de la roca Sánchez no León
0: Sí la verdad que estábamos hablando de en realidad de, de los contratos que terminaban en diciembre que en realidad bueno eh, los, los que más interesaban ya lo, lo estuvimos dando eh, después se sigue dialogando tema batalla Altamirano, eh, hablamos también de Maroni pero de la roca no y esa ese dilema que se, que, se, que se formó juan Pi en la última semana con el tema de los objetivos eh, y esa confusión quizás como bien explicaba Ernie de que si bien no cumplió. En el partido contra San Martín de San Juan, el, el, el objetivo eh, los, los cumplió, y quizás de una manera eh, coloquial, porque va a jugar mm. ahora el jueves y ya en estos 3-4 partidos que le quedan a San Lorenzo por delante, o un poco más, eh, hasta, hasta por lo menos el cierre de la Copa de la Liga, la Roca se va a quedar al menos hasta diciembre del año que viene en San Lorenzo.
2: Sí sí, tal cual es más eh, tuve la, la posibilidad de, de intercambiar algunas algunas palabras con con el tesorero no por el, por el tema de la roca eh, lo cual me, me me deslizó que están contentos con su renovación, porque de a poco el jugador va va adquiriendo ese ese fútbol que ellos pensaron que, que bueno iba a resultar cuando apenas el jugador llegara eh, me dijeron que con el paso de los partidos lo están viendo mejor. Fuimos eh, también comentando con algunos otros colegas, con gente que estaba ahí, eh, y hay muchos que lo están viendo mejor a la Roca. Ah, a ver, tampoco es que es una maravilla, que es algo que descoce, que, que tiene partido de 10 puntos, pero a lo que venía siendo, es una rueda de auxilio importante. Es una rueda de auxilio importante y creo que a Insua le sirve porque ahora recupera a Campi, o sea, la Roca sale de la defensa y es una buena rueda de auxilio en el medio campo, con sus limitaciones con sus virtudes, porque hay unas cosas eh, interesantes que Ernie marca siempre en las transmisiones, se le ve a la roca. Eh, esperemos que, que para el próximo año, con esta renovación y con la pretemporada que tanto se habló, ¿no?, de la famosa pretemporada que necesitaba el jugador, eh, veamos el año que viene, el 2024, eh, una roca Sánchez que, que nos cierre la boca a todos, Ernie.
0: Sí, está muteado, ¿eh? me parece.
2: Sí, sí, bueno, no, no, quizás quizá, quizá no, no está mal, ¿no? Pero, eh, lean, creo, creo que ahí con, con eso podemos coincidir, ¿no? Que el año que viene esperemos que La Roca tenga el verdadero año.
0: Es que yo creo que, yo creo que va por ahí. Es un tema, una situación, quiero decir, similar a la, de, a la de Zapata en su momento, ¿no? Con una pretemporada completa, porque recordemos que La Roca llegó sobre el cierre de, de la pretemporada de, de este año. ¿Sí, Ernie?
2: No, está medio complicado, ¿eh? Sí, no, la, la, de...
0: le, le llega le llega con delay a ver, Ernie.
2: No, no va, ¿eh?
0: Bueno. Eh, no, Juanpi, además de, del tema de La Roca, yo quería volver al tema de, de los dirigentes y demás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vivió el ambiente ahí? Porque... Estamos a una semana del, del cierre de las listas y en el oficialismo silencio estampa, ¿eh?
2: Correcto, sí, sí, sí. A ver, eh, el primero que llegó a, al establecimiento, hablamos de, del polideportivo Roberto Pando, eh, fue Horacio Arreceigor, que estuvo dentro de, de lo que es el gimnasio. Luego llegó Claudio Lantarón, con quien tuve la posibilidad, como dije recién, de, de hablar un ratito. Y, y ya lo comprometimos, eh, vamos a decirlo al aire, lo comprometimos para tenerlo acá en el programa. Eh, claramente quedó en, en, en charlarlo, pero eh, más que a gusto nos ha dicho que, que, que salía. Eh, y por último, ya con, el, con con la presentación casi culminando, llegó Sergio Constantino. Muchos me han dicho, no, no, llega, llega va a venir, va a venir cuando arrancaba el, eh, la presentación, no aparecía, casi sobre el final apareció, lo llama Willy Buso para que dé algunas palabras, y claramente se acercó, pero no, no agarró el micrófono. El único dirigente que agarró el micrófono fue el presidente Horacio Arreza -Higor. después tanto Lantarón como eh, Sergio Constantino se mantuvieron a un costado, recibieron... Un, un, un presente por parte de la disciplina, que fueron las camisetas con, con sus respectivos apellidos, pero eh, yo claramente vi eh, algo tenso, ¿no?, el, el clima político, porque fue, sí, claramente cordial un saludo, pero después de terminada la presentación, cada cual por su bando, estando afuera, cada cual por su bando. Constantino, acompañado de mucha gente, vale decirlo, rodeado de muchas personas, eh, y después por el otro lado, eh, Lantarón con, con R.C. que rápidamente terminó la presentación y se fue porque tenía algunas cositas que hacer, eh, pero sí, eh, se nota que hay ahí un, una ruptura, que todo dependerá de lo que pase el domingo. Eh, eh, es algo que, que también me, me han deslizado eh, en la previa, ¿no? Eh, claramente Matías Lames se ve... Como un posible ganador, me dijeron. Si se presenta, se cree ganador. Hay que, hay que ver qué, qué, qué pasa el, el domingo en las elecciones nacionales y el lunes, que será el último día para la presentación de las listas, ahí creo que va a sonar y va a correr mucha agua debajo del puente con, con la política institucional, Leandro.
0: Sí, mira, yo justo acá tenía, bueno, hoy vi en realidad en las redes sociales, no sé qué, qué cuenta fue, creo que fue la de política San Lorenzo, que subió una foto, si no, no sé quién fue, pero la saqué de Twitter la foto. Eh, hoy una, un, un cartel, una, no sé cómo decirlo, eh, en una de las, de, de las calles de la ciudad de Buenos Aires que dice todo un, un cartel todo rojo, letras blancas, Dice, ¿votarías como primer legislador al que en su presidencia endeudó como ninguno a San Lorenzo, mientras que su patrimonio crecía exponencialmente? El hashtag no es alternativa. Obviamente, sí. esto puede ser de los, de los dos lados. A ver, la lectura que uno hace es, yo creo que viene más ligado eh, por la parte de la política nacional. Estuve preguntando, nadie me supo decir si también venía por parte de alguna de una agrupación de la, de la oposición, pero eh, es un mensaje con... En realidad puede ser un doble mensaje, pero que, que hay que ver desde de dónde viene. Yo no sé, si ustedes tienen la información de dónde vino eso, los escucho.
2: No, no, la, la verdad que no, no tengo la información de dónde ha venido. Sí vi eh, este, este afiche que, que vos marcabas, pero claramente eh, hoy es una incógnita. Que venga de la oposición o que venga del propio, del propio bando oficialista, ¿no? Porque... Eh, Hoy te sentás en la mesa y no sabes si te estás sentando con un amigo o con un enemigo en este ambiente político de San Lorenzo. Está todo muy caldeado. Eh, me sorprendió a mí también ver esa imagen en, en, en redes sociales. No lo vi en la calle, vale decirlo, no sé en qué zona está. A veces está más eh, tirado a la zona de Boedo o también es en, en la zona céntrica, cerca de, de, del ministerio. Eh, pero sí, es un, un mensaje que juega fuerte, juega fuerte de cara a las elecciones de diciembre en San Lorenzo y al lunes, que será clave para la presentación de las listas. Eh, la oposición, hasta el momento, me, me, me llama mucho la atención el silencio, ¿no? Porque, eh, a ver, hablamos de eh, Marcelo Moretti, una de las eh, imágenes fuertes de la, de la, de la oposición, eh, más allá de, de videos por Instagram o TikTok, o redes sociales en general, el silencio del candidato a de presidente es llamativo porque si vos tenés que hacer campaña, claramente tenés que salir en los programas partidarios de los programas de radio nacionales, deportivos y demás y, y llama mucho la atención que no, que no esté hablando, ¿no, Lean?
0: Bueno, yo también creo que lo tenemos a Ernie, pero yo lo que, lo que tengo entendido, por lo menos del lado de Moretti, porque bueno, es a tanto como a todos los candidatos, les preguntábamos cuándo van a hablar cuándo van a dar eh, entrevista, porque en realidad a ver, nosotros somos comunicadores y lo que queremos darle es ese espacio a los candidatos para que al socio que los va a votar el 17 de diciembre sepan cuáles son las propuestas que tienen para ofrecer y para darle un cambio eh, a este San Lorenzo que hoy está eh, sin rumbo, acá mira, justo viendo las, las redes sociales de los candidatos eh, por lo menos la de Moretti que vos mencionabas, dice, hoy puso hace cuatro horas junto a Néstor Navarro trabajando en el proyecto de nuestro querido club tomando un mate de San Lorenzo y hace 36 minutos eh, una foto con socios de parque chacabuco contándole, contándoles nuestro proyecto a los socios del club en parque chacabuco dice eh, moretti que bueno no o sea eh, uno, uno puede pensar en, 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 en moretti pero ernie eh, es como dice juan eh, no 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 está eh, publicado en redes sociales por lo menos eh, al menos del lado de Bodeo en Acción los, los, los proyectos si no es más, es decir el eslogan, vamos a hacerlo o alguna que otra foto con los socios pero bueno, también eh, dicen que post elecciones ahora del día domingo arrancaría eh, el tema con la prensa
1: eh, Disculpas, me pasó algo raro, ¿no? porque estaba tratando de hablar de la Roca Sánchez y se me cortó la luz eh, lo que decía era que la Roca Sánchez para mí es eh, el que más conoce el puesto de número 5. Después podemos discutir otras cosas para, para redondear. Se me encontraba luego luz, una especie de sabotaje, me parece que no quieren que, que hable muy bien de la roca, pero bueno, eh, metiéndome el tema político, coincido con ustedes, ¿no? Yo creo que después del domingo, eh, ahí empieza el juego político también en San Lorenzo, ¿no? Más allá de la política nacional, porque yo lo dije hace un tiempo, ¿eh? Varios elementos de la política nacional, no solo Matías Lamens, eh, juegan en diferentes listas. Entonces, claramente, según lo que sea el mapa político de las elecciones a presidente en la República Argentina, la posibilidad o no del balotaje, etcétera, etcétera, eh, va a empezar a mostrar un poco el mapa político de San Lorenzo, la presentación de las listas, en la que yo creo que va a haber sorpresas y creo que va a haber alguna eh, fusión todavía por ahí. Eh. No, 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 no creo que esté todo tan decidido. Eh, bueno, desde el lado de Moretti, sí, como bien decías vos, va a ser uno de los candidatos, estoy seguro que claramente el oficialismo presentará su, su lista con Lames o no, y ahí también empieza a jugar el tema de Constantino, ¿eh? si irá solo, si irá con el oficialismo, eh, el tema, bueno, eh, de Culota, otro de los candidatos fuertes, bueno, César Francis también, eh, pero creo que, bueno, mucho tiene que ver, lean y coincido ahí, ¿no?, con ustedes, que me parece que empieza a jugar eh, con todo eh, la previa, eh, las elecciones en San Lorenzo después del día lunes, ¿no? Después de las elecciones del hombre.
2: Sí, bueno, lo, creo que se, lo, sí, sí. Lo perdimos, sí. Sí, 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 está medio complicada la señal de Ernie. Pero sí, ahí eh, yo coincido con, con lo que decía Hernán. Y es más, hasta no me descartaron una unidad total de, de lo que es el oficialismo. Por eso está. El panorama no es claro. A lo que nosotros teníamos entendido, eh, creo que por lo que hablamos fuera de aire, ¿no? y en los grupos de WhatsApp, eh, está todo está muy desconcertado. Quizás el, el próximo domingo, sí. a las 8 de la noche, eh, las alianzas se terminen de romper y sí, no. cada uno vaya por su lado, eh, que, que, que es muy claro. Eh, pues yo, para mí, por eso también, está este silencio de todos los candidatos. Nadie quiere quedar preso de sus palabras. Nadie quiere salir a hablar porque... Eh, a partir del lunes va a haber eh, dimes y diretes, van a empezar los carpetazos, estamos más que claro, ¿no? como en cada campaña eh, electoral, eh, para intentar manchar alguno de los nombres que, que salgan al frente. Y yo no creo que haya ninguna sorpresa. ¿eh? Lo, lo que ya sabemos de las listas eh, es lo, lo, que, lo que va a llevarse adelante. Es, es que eh, extraña que, que haya... haya Desapareció totalmente, ya ni siquiera desde, desde su cuenta y demás. Es el señor Ronzoni, ¿no? Que, sí. que, 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 no, que no se sabe bien a, hacia dónde apuntará su, su futuro.
0: Sí, sí, yo justo estaba pensando lo mismo. Iba a decir, ¿qué es la vida de Kike Ronzoni, no? Bueno, la ronzoneta. que
2: La ronzoneta, así, se quedó sin napta.
0: Sí, no, no, o sea, ver, tuvieron que salir a buscar porque desapareció del mapa, o por lo menos, a ver, lo decimos. Eh, de, 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 con todo el respeto al mundo, pero no no apareció más en el, en el ámbito político. Eh, no sé si también estará involucrado con, a, con alguna de las listas, pero hasta el momento, que son cuatro cuatro listas que están este, presentadas. Pomies tampoco, ¿no? Lean. No, Pomies eh, también, ¿no? Creo que no sé si llegó, no sé si había llegado hasta el final, hasta el 16 de diciembre, pre día previo a que nos, nos saquen las, la, las elecciones, pero también ¿no? el arrocero Pomies. Que, que tampoco, que también desapareció. Ojo, también por ahí es como dice Juanpi: te aparece esa famosa alianza y después ves en la lista de alguno de los candidatos. ¿Y Kike Ronsoni o el señor Pomies eh, integrando alguna de las listas? Pero eh, que son cuatro, ¿no? Hasta el momento, las que están eh, seguras para que se van a presentar en, en diciembre.
2: Sí, Lean, sí, 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 son cuatro. Pero déjame decir que Pomies está, ¿eh? Ah. El, 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 sí, el bueno. chipi Pomies está. O sea, me, me lo confirmaron que. Está en, en, metido de lleno, no te digo una, 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 una lista eh, alternativa. Eh, está metido de lleno eh, como, como estuvo el año pasado con el frente de agrupaciones y demás. El Chipi está, pero no va a aparecer como eh, candidato. Eso me lo confirmaron seguro.
0: Bueno, entonces tenemos la de Chiche Constantino, sí. que es Amor por San Lorenzo, Correcto. la del señor doctor César Francis. Sí. Eh, creo que es Soñar Boedo, no, no me acuerdo ahora la verdad el nombre de la agrupación eh, Orden y Progreso de, de Culota y sí. Boedo en Acción que es la de la de Moretti después todavía estamos esperando qué es lo que va a hacer este, el, el oficialismo pero después no hay, otra, no hay otra agrupación más que aparezca por lo menos ahora a una semana de, de cierre de las listas
2: Correcto, sí porque se hablaba de, de, de eh, Movete, boedo Movete, pero van a apoyar seguramente a, a alguna otra agrupación o, o lista irán por detrás pero después no, no hubo ningún otro foco a ver la, la, la federico monti que va, eh, está eh, igualado por detrás de, de unidad azulgrana van a ir todos juntos claramente eh, en este caso apoyando a, a sergio constantino pero volvemos a repetir y, y, y no es para eh, recaer siempre lo mismo pero el domingo y el lunes va a ser clave en San Lorenzo.
1: Sí, Chicos, ¿puedo, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Les hago, les hago una pregunta a ustedes sin ánimo de generar ningún eh, problema en el mundo político, pero yo digo a ver, me pregunto, si la lista del oficialismo no está integrada por Matías Lames, ¿no? Chiche Constantino ya dijo que va por su lado, ahora digo, si Lames es el presidente, ¿Constantino no es el vice? ¿no se sumará el proyecto de Matías Lame? Sería un bombazo.
0: ¿Pero él no se quiso desligar? ¿O es, lo, ¿O es lo que él intenta pregonar?
1: Yo pregunto, yo pregunto... A ver, en el mundo, como dice Juan, está todo muy revolucionado y son muchas las cartas que se están jugando. Yo por ahora no lo quiero confirmar y no quiero dar una bomba, pero me hago esa pregunta fuertemente... Y digo, después por ahí tenemos la posibilidad de decir, bueno, eh, en algún momento tuvimos la información en pasión por el ciclón o no. Eh, hoy es solamente una pregunta. No quiero hacer un ruido, no quiero tirar una bomba con esto, pero yo creo que Constantino no quiere ser lista oficialista de segundo plato. Solamente sería segundo plato, que tampoco vicepresidente es el segundo plato, ¿no? Pero digo, solamente sería vicepresidente si la lista está conformada por la Esto por lo menos es algo que me contaron desde fuentes muy cercanas, ¿no?, al, al, al hoy ministro de Turismo.
2: Bueno, algo así, algo así, como vos bien marcás, Ernie, me dejó deslizar hoy un, uno de los colegas con los que estábamos hablando un poquito de política antes de que, de que arranque la presentación, eh, y, y bueno, me dice, ojo, que no pase eso que vos decías, ¿no?, que, que, que Sergio Constantino pueda acompañar en una lista de unidad a Matías Lamen si es que se presenta como candidato a presidente. Yo, la verdad, te digo, hoy, cuando escuché esto, y ahora vos que también tenés esta esta versión, Ernie, y que se empieza a difundir un poquito más, eh, ya me, es como que te confunde, ¿no? Porque vos ya tenías algo meramente armado, los bloques, más o menos cómo era cada una de las, de las jugadas, y, y si pasa esto... Eh, detrás va a haber mucha gente y hay mucho voto que va a empezar a dispararse hacia otro lado si, si definitivamente es así si, si irá el, el oficialismo en una única lista con Matías Lámez a la cabeza y quien lo acompañe por detrás van, va a haber mucho voto que va a salir disparado a, hacia los otros bandos, ¿no? sea Culota, sea César Francis eh, o, o, o quien se presente ¿no? es, es, es complejo el el tema político en San Lorenzo.
1: Bueno, a mí, a mí lo, que, lo que me vaticinaron es lo siguiente. A ver, Constantino muy inteligentemente abrió la posibilidad, abrió su lista y dijo, bueno, yo quiero ser candidato. Dentro del oficialismo, con todavía no un candidato armado, porque nadie dijo quién va a ser el candidato del oficialismo tampoco, entonces Constantino inteligentemente se separó y dijo, bueno, yo voy como candidato. Pero claramente, ¿no? si la presencia dentro del oficialismo de la cabeza, es la de Matías Lames ahí la historia cambia. Si es otro el candidato del oficialismo, llámese el que sea, ha recibido el mismo Maestro Simón, el Antarón, el que sea, Chiche va como cabeza en su propia lista. Pero, atención que todavía Lames no dijo todavía si se presenta o no como candidato del oficialismo, pero hay muchas chances, y eso ya es sabido, ¿no? que Matías Lames está dando vuelta como una posibilidad seria para ser el candidato del oficialismo.
0: Bueno, Juanpi, también otro de los, de, de los temas fuertes de las elecciones son, es el tema de Insuba, ¿no? Que sí. están todos especulando también uno de los contratos que se vence en diciembre, es el del técnico, que por ahora no, no, hay, no hay nada resuelto. Eh, y bueno, también acá nos preguntaba un oyente, Diego Cuervo, que decía, ¿y el de T Renueva, todos los candidatos lo quieren? Bueno, es una carta importante, obviamente para el oficialismo desde ya, pero también eh, hay que ver el, la oposición yo tengo entendido que todos tienen en mente en su proyecto a Insúa como, como cabeza de grupo en el fútbol eh, perdón, Leán, perdón 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 ¿no?
1: perdón. no no quiero estar picante de vuelta pero yo lo que dijo el oyente me lleva a algo yo quiero hacer una pregunta, a ver todos los candidatos quieren a Insúa es la pregunta que hace el oyente, ¿no? yo la cambio un poquito, digo sí. ¿Insúa quiere quedarse con todos los candidatos? Cambio la pregunta.
0: Ahí, sí. hay, ¿Hay alguna, hay algún hay algún candidato que, no sé si enemistad es la palabra, pero que no esté de acuerdo con, con el pensamiento de Insúa?
1: No, no, no sé su... si los candidatos, por eso digo, no sé si Insúa estaría de acuerdo en quedarse, sea quien sea el presidente de San Lorenzo, ¿eh? Pero bueno,
2: se me ocurre a mí la pregunta. Perdón, Juan, si te interrumpió No, no, no. De decía, porque hay un candidato que antes que Insúa hubiese ido a buscar a otro ex ídolo de San Lorenzo, ¿no? Y bueno, yo no sé si, si después de esto eh, continúe o no Insúa, ¿no? Después de diciembre que vence su contrato. Todo tendrá que ver de, de, de lo que pase en, en el plano político, que continúe o no al frente del equipo.
0: Sí, es, es, es un tema ese, el de, el de, el de Gallego Insuba. A ver, sin lugar a dudas, que eh, de las cartas que tienen hoy, hoy en la mesa el oficialismo es una de ellas. Y lo que pase con San Lorenzo, ¿no? De, ahora en lo que es Copa de la Liga, Copa Argentina, eh, no quiere decir que San campeón. Si sale campeón de algo, ojalá que sí, gane el oficialismo. Pero no es un punto que pueda llegar a ganar el oficialismo si San Lorenzo llega a levantar un título este año.
2: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que, que es un punto un punto a favor. Eh, por eso, a ver, eh, el candidato a presidente que asuma en San Lorenzo y que se anime a no seguir con, con, con Insúa va a tener, eh, por parte del hincha de San Lorenzo, por el socio, por el simpatizante, va a tener un repudio importante. Yo creo que eh, ahí, bueno... Tendrán que, que, que medirlo con una vara muy importante. Acá, miren, justo a, acabamos de recibir el comunicado de prensa de, del volei masculino, ¿no? que, bueno, claramente ya está en la página oficial de San Lorenzo y anda eh, visibilizándose por, por los grupos de, de WhatsApp, eh, en el cual, bueno, mencionan que el pando fue una fiesta, muy linda presentación, la verdad, in, inclusión de los más chiquitos de, del volei, la de escuela. Eh, y un, el tercer párrafo dice que estuvieron presentes el presidente Horacio Receigor, el vicepresidente Miguel Mastro Simone, Sergio Constantino, Claudio Lantarón Juan Diego Fernández, Willy Buso y Javier Ferreiro, que es el propietario de la indumentaria, ¿no? De NR. Pero um, si yo leo esto y yo que estuve presente, hay nombres que no estuvieron, ¿eh?
0: Miente. Claro, ¿no? Allá. Ah, yeah. Sí. Hay, una, hay una mentira. ¿Quién? Bueno, vos vos dijiste, Constantino, Resegor...
2: Eh... ¿Y Lantarón?
0: Lantarón, y bueno, y también estaba Willy Buso.
2: Willy Buso, claro que es el, el manager de la disciplina, ¿no? Es que estuvo en todos los detalles, pero el señor Miguel Mastro Simone no, no estuvo, no estuvo. Así que es raro esto, ¿no? Bueno, a Juan Diego Fernández Castro tampoco lo vi. A bueno. Juan Diego, el intendente, no, no lo vi, que soy un gran amigo, no tampoco lo vi.
0: Además, es raro, ¿no? Si, si estuvo o no también Javier Ferreiro, que es el propietario de la marca NR, es intrascendente para mí, digo ¿no? de lo que es el mundo de San Lorenzo político y dirigencial, si está o no está, o sea, debería estar porque la marca de la ropa es de él. Tal cual, pero eh, no es para tampoco hacer eh, leña de largo cabido o armar una bola grande con esto, porque es algo chiquito, pero para qué mentir, ¿no? si estuvo la Obvio. prensa. Y hubo gente presente ¿Para qué mentir que estuvo tal, tal y tal y tal? Eh, si no fue, no fue, listo No 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 le van a hacer un, un problema En este caso a maestro Simone Que no estuvo presente en el, en el Pando Por, por justamente eh, Estar Entonces también ahí juega un poco el, el tema político, ¿no? Es decir, yo estoy estoy presente Bueno, lo que hice escrito No representa lo, los hechos
2: Tal cual, sí, sí bueno no, no es la primera vez en San Lorenzo, ¿no? No es la primera vez que, que pasa Bueno, acá estoy, estoy hablando con, con un colega que nos está escuchando Y dice, no, que él tampoco lo vio eh, Bueno, y de fe porque estuvimos hablando un ratito antes de que, de que arranque la presentación Pero bueno, se ve que eh, a veces lo escrito supera a la realidad, lamentablemente ¿no? Yo lo vi con mis propios ojos Por eso me, me llamó la atención este este comunicado que, que, que apareció en, en WhatsApp por parte del club pero bueno, eh, es una cosita ínfima a, a lo que pasa realmente en, en el club.
0: Yo pregunto algo, Juan Pino, también quizás nos queda poco tiempo de programa, bueno, 10 minutos, porque arrancamos 5 minutos un poco más tarde, pero si San Lorenzo, ojalá que no, esto lo lleva a un caso totalmente hipotético y caótico, no entra a la Copa Libertadores el año que viene. Pierde con defensa y justicia en semifinales. Y en la Copa y la Liga, ¿no? Se mete entre los primeros cuatro. Insúa sí en diciembre?
2: Uf, uh, qué pregunta. Qué pregunta, qué bomba.
0: Aclaro, aclaro. Yo creo que pase todo lo contrario. Sí, obvio. Eh, para mí Insúa con cuatro o cinco refuerzos. La cosa puede ser distinta. Y también quiero que San Lorenzo esté estén a Libertadores, sea campeón de la Copa de la Liga y de la Copa Argentina. Si Dios quiere que pasen las uh -huh. tres, pero que pase una, yo estoy contento. Esto lo mando a un caso hipotético, porque también acá, eh, Ángel Oscar Rovaldo también hablaba un poco de que si gana Moretti, lo trae Gorosito que se termina en diciembre su contrato. Bueno, uh -huh. eh, hay que decirlo, ¿no? Uno de los candidatos de, de, de Moretti era Gorosito eh, en caso de que Insuano no siguiera en las elecciones pasadas que, que se suspendieron, y también dice a un ídolo lo reemplazan con otro ídolo, si no se llegan a dar los resultados, lindo lío, se puede armar.
2: Tal cual, tal cual. A ver, yo digo, hoy quizás con el diario no del lunes, pero te digo de la semana pasada a, a, a la fecha, eh, ¿tiene hoy por hoy Pipo la misma espalda que Insúa
0: no sé, no sé porque ya estuvo y no le fue del todo bien. Y Por Rúe, eso no, mismo. Bien.
1: Y es más, lean, perdón, pero. Eh, y no, quiso venir a él. Según justamente lo que se habla del lado de Moretti, Gorosito, ¿no serían los candidatos que primero iría a buscar Moretti, Gorosito? Eh? Esto esto lo digo como información. Y Yo creo que lo de Gorosito me parece que fue en otra época. Yo creo que sí. el candidato sería Moretti. No sé si va a buscar a Gorosito. ¿Cuándo fue reemplazado a Es, En eh? si 66 minutos jugó en el 0 a 0 por ahora de Paraguay Perú.
0: y Perú. Y también fue amonestado, ¿eh? algo para no poner la costumbre, le sacaban tarjeta a Vareiro.
2: Sí, en la primera etapa, sí.
0: <risa> eh, no, a ver, perdón, yo decía, Juanpi, me, este, no no, no quiere decir que sea el candidato hoy si gana Moretti, ojo, no, yo estoy hablando de la, de la, de la elección que tuvo que haber ocurrido el año pasado, uno de los candidatos fuertes era Borocito, previo a, a ir a Colón y demás, pero era era uno de los candidatos. A ver, está mal, no somos quien para jugar. Si cada candidato quiere a, quiere a su candidato como técnico, o no le gustan las la formas de Insúa o, o cómo ve el fútbol, o lo que sea, está en todo su derecho de eh, traer al candidato que, que, que sea. Y como dice Ángel, yo creo que también la continuidad de Insuba va a quedar eh, puesta a, a, lo, a lo que pase con los resultados.
2: Sí, eso sin dudas. Creo que, que va, va, va tomado de la mano. Si se da el peor de los escenarios, como, como dábamos recién las opciones, y eh, tiene que ser muy fuerte el apoyo que tenga de la próxima dirigencia, para que el técnico continúe. Yo creo que el hincha no se la va a agarrar con Insuba, en caso de que no, no consiga ninguno de los objetivos que, que tiene por delante de acá a fin de año. Va a todo recaer eh, a la actual dirigencia.
1: Sí, chicos, a ver... Eh yo creo que si el único objetivo de San Lorenzo es el ingreso a las Libertadores digo, el ingreso, ¿es válido el objetivo? Porque, a ver eh, se abre también una ventana, ¿no? con el triunfo de Boca del otro día y ahí que me quería poner a jugar con el tema de Copa Argentina, ¿no? Eh, San Lorenzo fuera del Final Four y fuera de la lista de los cuatro para entrar en Copa y aún perdiendo la Copa Argentina puede meterse en Copa Libertadores. ¿Qué digo con esto? Si San Lorenzo juega una hipotética final con Boca y Boca ya es campeón de América San Lorenzo aún perdiendo con Boca podría ir a la Copa Libertadores eh, Claramente no es un consuelo y no es la forma que a mí me gustaría entrar a la Copa Libertadores pero planteo el debate digo, si el ingreso es ese y el único objetivo de San Lorenzo es el ingreso a Libertadores eh, igual me parece a mí que es con sabor a poco no digamos que toda la temporada eh, termine como que el mejor resultado de San Lorenzo sea entrar a la Copa Libertadores en más allá de que no es poco, creo que sonaría a bastante poco Porque las expectativas creo que están en que San Lorenzo por lo menos Pueda ganar la Copa Argentina, ¿no? De acá a diciembre
2: Sí, aparte aparte la Copa Argentina eh, es algo que a San Lorenzo se le hizo esquivo hace muchos años Y, 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 qué, y qué mejor que, que ganarla en esta edición que A ver, faltan 180 minutos para llevarte la, la, la Copa a tu casa eh, entonces, creo que lo, lo, los cañones van, van por ese lado. Sí, tenés un partido complicadísimo ante defensa y justicia, pero como nosotros siempre decimos, tampoco es un cuco.
0: Bueno, ayer, ayer se cumplió 10 eh, años de, claro. de aquella final con, con Arsenal en Catamarca. Yo fui. Eh, Yo también. Un, un viaje muy largo y doloroso, pero bueno, eh, también, ojo. A ver, estamos todos haciendo especulaciones, eh, futurología de algo que no sabemos, pero también algo que dice Ernie. yo lo voy a decir acá, no quiero que Boca gane el de Libertadores, yo creo que estamos todos en la misma, eh, más allá de que San Lorenzo se le puede abrir o no un cupo, yo creo que San Lorenzo, más allá de, de pensar en el cupo que se le puede liberar si Boca gana la Libertadores o eh, gana la Copa Argentina o lo que sea, es que San Lorenzo vuelva a ganar. Por, por la Copa de la Liga, porque si vos no ganás en, el jueves en Mendoza y perdés en realidad, que sería el peor de los casos, te supera Godoy Cruz y tenés que esperar qué pasa con, con Central, que todavía no jugó, qué pasa con Argentino, que todavía no jugó, y también qué pasa con Estudiantes, que debe su partido, porque son todos rivales que, que te pueden pasar porque sabes que tienes 55, bueno, o te pueden a, a estar ahí, a, a un punto de, de, de diferencia, es decir... Más allá de, de, de todo de que lo que contaba Berni, que es válido y que es cierto, que también se puede liberar cupos por, por lo de Boca, vos tenés que salir a ganar y tenés que tener la mente y, y el foco en decir tenemos que terminar la Copa de la Liga, no sé, ojalá dentro de los, de, de los cuatro mejores para seguir avanzando y, y poder pelear por el por el título, pero también para no depender de otros resultados y depender de vos mismo para, para entrar a, a la Libertadores por, por tabla anual.
1: Uh -huh. el, el puntito con Godoy Cruz no es inteligente, ¿no?
0: Esta vez. No, ya está, ¿se no. terminó el punto inteligente? ¿Hasta cuándo vamos a ir? ¿Ya termina, ¿Ya termina el torneo ahora en diciembre?
1: No, digo, haciendo, haciendo cuentas por la Copa, digo, ¿no? San Lorenzo 56, alcanzaría defensa, Godoy Cruz eh, te queda con 54, y si se dan algunos resultados, estás una fecha más metido en Copa Libertadores. A ver. No es lo que yo quiero, estoy repasando numéricamente sí. eh, ante una posibilidad de empate cómo quedaría San Lorenzo. Claramente el peor escenario es la derrota, ¿no? Y el mejor escenario es ganarle
0: en Mendoza o club. ¿Pero ¿Hasta cuándo, Juanpi? Es la pregunta. Sí.
2: No, a ver, ya está, basta de puntitos inteligentes. A partir de ahora hay que empezar a sumar, muchachos. Creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo. El puntito inteligente, bueno, servía... Eh, cuando, cuando tenía que hacer cambio, tenía doble competencia y demás. Ahora ya está, se terminó el verso. Ahora la Copa Argentina tenés un, un, un tiempo para, para la próxima la próxima etapa. Entonces ahora hay que sumar a tres, eh, no, no queda otra. Tenés un partido a la vuelta de la esquina, después el, el próximo jueves otro encuentro más en casa. Eh, el mejor escenario es traerte los tres puntos de de, de Mendoza para por lo menos no perder el terreno acá en, en, en la zona de, de la Copa de la Liga profesional o sea el, el puntito ya no sirve por más que puertas adentro te dicen que sí eh, para mí como como hincha ya no, no, no me no me sería grato el, el, el puntito inteligente como se quiere vender
1: no firmás no firmas cuatro de 6 Juan hoy? ¿eh? si te digo cuatro de 6 Godoy Cruz Platense ah.
2: Eh, eh, eh. No, 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 no No, no para mí no Yo creo que eh, hoy Sanlo... Para mí San tiene más que Godoy Cruz Hoy hoy, hoy para mí San Está por encima de Godoy Cruz
0: Bueno, que además no, no se sabe Si va a poder contar con Tomás Galdames Convocado a la selección de Chile hay, hay que ver si llega, tampoco va a jugar con Ecni, ex San Lorenzo Porque fue expulsado uh -huh. eh, en el último partido Así que no, no, no va a estar En el equipo bodeguero, pero además lo que decía Ernie a vos se te viene Godoy Cruz Platense de local Sarmiento Junín Boca de local Defensa en Varela Ese es un duelo totalmente clave por Más sí. que nada por En eh, que son las copas Y cerrar la 14 La, la última fecha eh, Espero que dentro de los primeros cuatro, con, con Central Córdoba Un equipo que está peleando Por no perder la categoría Es decir eh, Esta última parte del fixture Es accesible Sacando el partido del jueves Que para mí coincido San Lorenzo puede ganar, jugó contra contra Lanús y, y lo hizo muy bien jugando en una cancha que hace un montón que no, que no podía ganar, es cierto, por ahí venía con más rodajes San Lorenzo, Lanús venía de, de una pretemporada y, 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 y demás, pero eh, yo creo que son rivales totalmente accesibles a los que vos le podés ganar, que cada uno pelea distintos objetivos, los que te vas a enfrentar salvo defensa y boca, eh, y Godoy Cruz, el resto de pelea por no, por no descender, Platense uh -huh. y, y Central Córdoba, y también Sarmiento.
1: Bueno, Lea, claro. pero ahí quizás está la clave, ¿no? lo que decías vos. A ver, eh, Godoy Cruz, Platense, 4 de 6. Boca, Sarmiento, 4 de 6. Y en los últimos dos partidos, 4 de 6, estás adentro de todo, ¿eh? Ojo.
2: Yo no me arriesgaría, yo no, no, me, no me arriesgaría con con este, con este panorama pero para, para mí, San eso tiene que empezar a ganar, muchachos, está está claro, ya está si ¿Sí? no te, 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 un a ver, un traspié en dos partidos, ponerle que saque dos puntos de los, de los próximos seis te deja fuera de todo entonces sí, claro. eh, a, hay que empezar a ganar de nuevo
0: sí, sí más, más además de que de que de, tenés que ver qué pasa con los, con los demás equipos eh, hoy, eh, hoy en las zonas, en las dos es eh, como bien siempre dice Ernie ganás dos partidos ya te pones arriba, pero el tema está en ganarlos vos, vos tenés uh -huh. que ganar es, es, los partidos que, que tenés y ya creo que pas, pasó el cimbronazo en San, en San lorenzo Almagro. Eh, esa cantidad de empates, bueno y, y, y el partido que, que, que perdió como local con Newells me parece a mí que fue ese, ese cimbronazo necesario para ahora darte cuenta de que eh, tenés que pelear por lo menos para entrar a la Copa Libertadores no, no te digo... Salí campeón de la Copa de la Liga, pero a ver, por, por cómo está la zona, me parece a mí que San Lorenzo eh, es más que Central Córdoba, que Godoy Cruz. Y hasta mañana vamos a decir que le compita a Defensa y Justicia, eh, que ayer perdió sí. 2-0 a, a, a en Varela con Belgrano. Eh, que bueno, es verdad, es líder, está invicto, ganó 4 de, de los 9 que jugó, pero eh, tiene 17 puntos, vos tenés 9. Ganando los dos, te pones, a, te pones con 15. Entonces, es momento de, de, de empezar a, a, a ganar.
2: Tal cual, acá creo que vamos a coincidir todos, y si le preguntamos a, a los oyentes también, van a coincidir en que, que hay que empezar a ganar. porque bueno,
0: acá, eh, sí. acá dice un oyente, Male, eh, dice, es muy es muy grande como para ir a buscar, no perder en todos los escenarios, hay Tal que cual. salir a buscar los partidos. Y es lo que creo yo, todo, todos pensamos.
2: Sí, 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 tal cual. Eso estamos de acuerdo y creo que 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 Male, si mal no recuerdo, ya lo viene diciendo hace varios, hace varios programas. Recuerdo los mensajes que, que, que siempre vaticinó que que San Lorenzo hay que salir a, tiene que salir a buscar los, los partidos eh, en cualquier en cualquier cancha, ¿no? De, como dice como dijo el dicho de Isu, hay que defenderlo en todos los ámbitos y más que nunca eh, salir a ganar en, en en todas las canchas.
1: Sí, sí, yo coincido, coincido. A ver lo que hago que se bien entienda, es un juego numérico, ¿no? De lo que le podría Ajá. dar posibilidades a San Lorenzo. Claramente, Juan, a mí me parece igual. Creo que vos le ganás a Godeo Cruz y a Platense y está súper arriba de todo. Y ahí sí quizás por ahí te da la posibilidad de empatar en Junín, un escenario difícil, para después volverle a ganar a Boca. Entonces ahí estamos hablando de otra cosa. Si vos de cuatro partidos ganás tres y solamente empatas uno, y claramente la sumatoria te va a empezar a favorecer y coincido que es clave, ¿no? Creo que ganar la de Cruz y a Platense lo pone a San Lorenzo en la cima en todos los aspectos, esperando lo que es la semifinal de Copa Argentina, que creo que es un eh, partido clave, que todavía no tiene fecha, pero hay posibilidades de que sea la fecha FIFA de noviembre. Lean, es lo mismo?
0: Sí, a, así, así parece, ¿eh? que bueno, se va a jugar entre el 16 y el 20, eh, la fecha FIFA, cuando bueno, juega Argentina y las demás elecciones, pero. Ese fin de semana, 17, 18, 19, eh, puede llegar a darse el partido. Eh, mucha gente pregunta la sede. Yo creo que con las irregularidades y desprolijidades que mostró la, la Copa Argentina, no, no podemos dar con certeza una sede, pero eh, debería ser dentro de Buenos Aires, teniendo en cuenta que. Anote,
1: anote dos. Anote sí. dos. La Plata, Rosario.
0: Bueno, yo me quedo más con La Plata. Eh, me parece a mí que es lo más lógico, Juanpi para los dos, a San Lorenzo le queda a 40 kilómetros de la capital federal eh, creo yo que es el, el epicentro de los hinchas de San Lorenzo, Almagro y, y Varela debe quedar también, menos kilómetros, serán 15 20 de, de Varela a La Plata me parece a mí que hacerlo en el estadio único que además es un elefante blanco ese estadio, eh. no, no, no lo usa nadie está ahí tirado eh, así que sería el, el ideal porque después Rosario que tenés, 300 kilómetros ¿para qué?
2: Demasiado, sí, 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 no, a ver, eh, en el único de la plata, en el Diego Armando Maradona Está más que claro que se tendría que jugar el partido Bueno, después sabemos cómo es la, la organización de la Copa Que quizás te, te, te mandan a jugar a la Quiaca, ¿no? O a la Tacita de Plata en Jujuy eh, Pero sí, a los dos equipos le, le, le queda bien eh, el Estadio Único de la Plata En cuanto a las fechas, yo no sé si será en, en fecha FIFA, muchachos, ¿eh? Porque... A ver, teniendo en cuenta que Boca sigue con vida en Copa eh, Libertadores, sacando eso. Si Boca no continúa con chances en la Copa de la Liga, yo no sé si el partido no, no sería antes, eh, por, por un acuerdo entre clubes. Esto está por verse igual todavía. Es algo que me deslizaron, que se puede llegar a dar eh, si, si Boca no llega con, con, con chances numéricas de seguir en la, en la lucha de esta Copa de la Liga. Pero bueno, como bien marcamos, y ya no tiene acostumbrado la organización, ¿no? Se puede cambiar de fecha de un día para otro, como ya ha pasado con, con San Lorenzo.
0: Bueno, ahí habrá, habrá que ver qué es lo que es lo que va a pasar. Un partido clave que ojalá si San Lorenzo eh, logra meterse en la final de la Copa Argentina, eso sí creo que puede llegar a ser un logro grande. Porque hace mucho que San Lorenzo no juega una, una final por, por algo que eh, y más de una Copa Argentina, un torneo que es totalmente ganable, sin desmerecerlo ganó Patronato, que hoy está jugando en la segunda categoría eh, así que se, se, se puede dar, y te digo una cosa yo, yo lo quiero a Boca en la final, eh. si San Lorenzo llegara a pasar eh, dame la Boca eh, en, la, sí. en una hipotética final, que, que sería lo más lindo además de ser atractivo para, para, el, para todo el, el, el futbolero una final con Boca tal como ocurrió en, en Córdoba eh, puede ser puede ser interesante, pero paso a paso vamos con el jueves, con el equipo que, que parecería estar confirmado, pero que mañana imagino que lo va a dar Rubén Darín su en la conferencia de prensa que se va a dar eh, en Ezeiza.
2: Sí, así es, eh, mañana va a estar hablando el entrenador, no habrá la, la habitual conferencia de prensa o rueda de prensa eh, post de, del entrenamiento, pero bueno, para cerrar, Lean eh, ¿te parece lo que puede llegar a ser el 11
0: Sí, bueno, a ver cómo hablábamos con, con Ernie. Va a ser eh, con batalla en el arco, como siempre. Eh, Rafa Pérez, Campi y Hernández, en eh, la mitad de la cancha. Giai, La Roca Sánchez, La Duda, Maroni o Insaurralle, Malcom Braida y adelante. Por ahora, hay que ver qué pasa con Adam Bareiro, Barrios, Leguizamón y, y Federico Girotti todo quedará visto a lo que suceda con Vareiro, que bueno, como decía Erneo, jugó eh, más de 60 minutos con, con Paraguay venía de ser 90 o menos un poco menos con, con Argentina, no, la verdad que no me acuerdo pero bueno, hay que ver cómo llega más que nada, porque los dos llegan con rodaje tanto Vareiro como Girotti eh, veremos qué es lo que sigue en su hoy, bueno, mañana veremos qué es lo que eh, declara el, el técnico de San Lorenzo previo a abordar rumbo a Mendoza, partido jueves este jueves, 19 de octubre 5 de la tarde en el estadio Malvinas Argentinas de esa linda provincia que es Mendoza
2: así es eh, bueno, Paraguay está ganando ¿eh? el gol de Sanabria, el muchacho que escupió a Messi eh, convirtió el gol de, de, de Paraguay que es la primera victoria en, esta, en estas eliminatorias y que si, si la, la fecha por, de Copa Argentina se juega en fecha FIFA, seguramente volvamos a perder a Adam eh, porque ha tenido un buen desempeño en líneas generales y seguramente Garnero vuelva a, a llamarlo Y atentos a Leguizamón ¿no? que, que estuvo eh, Ahí estuvo en carpeta pero no fue citado Quizás para la próxima puede haber Alguna sorpresita eh, Bueno muchachos, para cerrar eh, Ernie, querés hacer la venta de la transmisión
1: Sí, por supuesto Como siempre, eh, invitar a la gente A que el jueves A partir de las 16.30 16.35 como máximo Ya la previa en marcha de lo que será o doy Cruz-San Lorenzo Almagro, con el relato del de querido León Rotondo, que lo veo ahí en cámara, Nicole Kipper, el comentario de quien les habla, y todo el equipo, ¿no? Juancito de la Producción, Juan y Simón, y Nico Díaz, bueno, todo el equipo de Pasión por el Ciclón, para vivir no claramente este partido, que es clave, ¿eh? clave para el futuro de San Lorenzo de Almagro, sumarle a tres lo pondría San Lorenzo en un lugar de privilegio a la espera del partido como local, ante Platense, un San Lorenzo que tiene como positivo que descansó toda la semana, pudo entrenar tranquilamente toda la semana eh, y no hubo cotejos entre semana como había sucedido cuando jugó con Newells y después por Copa Argentina. Después tiene otra vez una semana de descanso para jugar con Platense de local, así que creo que es el escenario ideal para que San Lorenzo eh, se despabile, deje la almohada, se despierte en el torneo eh, y sume de a tres y por supuesto los quiero invitar a vivirlos con la pasión, ¿no? Con la pasión que transmitimos nosotros en esta transmisión de Pasión por el Ciclón el próximo jueves, así que eh, hasta el próximo jueves con la gente que sé eh, que nos sigue, eh, 16.30 en lo que será Godoy San Lorenzo.
2: Bueno, Lean, lo, lo último suyo para despedirnos.
0: Bueno, nada, eh, como bien decía, er, también invitar a la gente eh, al, al día jueves a la transmisión del de, de hincha, bueno, y mañana veremos qué es lo que que es lo que dice Insuba, con un equipo que esperemos que se lleve los tres puntos de, de, de Mendoza y ya la semana que viene, quizás dando un cambio radical ¿no? en lo que es el programa, porque después del 22 de octubre, después de las elecciones presidenciales a nivel nacional en el país, va a arrancar la verdadera campaña, o por lo menos la recta final de, la, de las campañas presidenciales para, para San Lorenzo Almaro, que también es un partido importante que van a jugar los socios de San Lorenzo.
2: Así es, así es. Bueno, vamos a estar atentos a lo que pase el día lunes y el martes vamos a estar con, con toda la, la información de, del tema político. Eh, bueno, sin más, vamos a estar cerrando el programa de hoy. Gracias, a Ramiro Briñoli, de la operación técnica de Delta Medios, y nos vamos a encontrar el próximo martes, eh, otra vez a las 8 de la noche, para hacer este programa que llamamos Pasión por el Ciclón. Gracias a todos por estar del otro lado y que tengan muy buenas noches.